0: e senhores, estamos aqui agora um time dupla de dois, como dizia na escola para fazer os trabalhos, né? E Pazete e Diego coletando suprimentos aqui para o nosso banco, afinal de contas temos uma recém-nascida aqui também para cuidar, não é fácil não, meu amigo.
1: Muitas bocas, muitas bocas para alimentar.
0: Então vamos para o que interessa. No início ali você vê a L. Armada Conseguiu pegar ali Sua pistolinha Brincando ali Com o seu reflexo, né A lá é Tax Drive a Angela quer estar tá mais Por dentro dos filmes aí É isso mesmo?
1: Exatamente eu, eu, eu fiquei esperando Ela mandar Are you talking to me? É o que uma adolescente faria, né Ali com uma arma na mão Assim, dentro desse contexto De mundo, né Pós-apocalíptico Onde você precisa se defender É claro Adolescentes fazem isso No mundo de hoje Mas normalmente Invadem escolas E a gente fica Extremamente chateado Quando isso acontece
0: Puta que <risos> Enfim, ali basicamente ela brincando, não tem muita coisa pra brincar naquele tempo, né? Então é o que tem pro momento, né, meu amigo? Sem ali, pelo menos no momento, ter o peso do brinquedo que ela carregava, né? Na sequência ali, é, você percebe o Joel ainda nesse início de episódio, muito seco ali em relação a Ellie, né? E ela sempre pontuando ali, né? Cutucando ele, ainda mais só aquele livrinho de piadas, né? Que tem no jogo também. Ela enche muito o saco dele. E no começo ele tá bem resistente ali, né?
1: Mas ela traz esse, essa leveza da jovialidade também, né? Em outros aspectos, que é essa coisa do o silêncio constrangedor. O que, que eu vou fazer nesse silêncio constrangedor? Vou falar umas piadas sem graça
0: aqui. Sabe quem não consegue fazer nada direito? A esquerda. É, é, é ótima. Eu aqui tô com inveja do Bill e do Franklin com aquele carro, cara. O carro tem o quê? Mais ou menos uns 20 anos, cara. É mais limpo que o meu carro, cara. Que eu peguei esses anos atrás aqui, cara. É lindo, é lindo o carro. Carro todo brilhoso. Tudo que eles pegaram ali é tudo que o Bill tinha guardado durante todo esse tempo. Na questão do esquecimento dos personagens, eu acho que somente nesse episódio eles vão ser citados, indiretamente ainda ali, e depois vai ser esquecido, porque no jogo é assim também. Eles, o Bill aparece, ele faz o favor dele, ele some e nunca mais volta. E aí teve, a gente deu no episódio passado aqui um spoiler sem querer, porque eu pensei que não fosse ter nesse episódio, que foi a cena da revista gay. Sim. Eu pensei que não fosse ter porque no jogo, é aí que você percebe que, de fato, o Bill tem essa relação com o Franklin, né? Você fala assim, bate o martelo e é isso aí mesmo. Então, como já tá descarado, né, até porque a gente teve uma hora de episódio pra, né? mostrar pra nós, né, a relação deles, eu pensei que não fosse ter essa revista, mas achei muito, mano, muito bacana, foi, tipo, praticamente igual o jogo, se não foi igual, então, incrível essa parte aí, gostei bastante. Dando continuidade então, fomos apresentados, introduzidos no game, são conhecidos como os caçadores. Aqui não tem nenhuma nomenclatura ainda, pelo menos eu não me recordo aqui de terem, de terem feito essa nomenclatura sobre eles ali. E ali você percebe que ele é o meio termo, né? Eles são o meio termo ali da parada. Porque de um lado você tem a Fedra, que é uma organização ali para controlar toda essa parada aqui. De outro lado você tem os vagalumes que acreditam em uma cura, acreditam aqui em um futuro. Turo, né, para tudo aquilo, diferente da Fedra, que é tipo lança somente de sobrevivência, e você tem aqui, no caso, os caçadores, que são quem? Que são aqueles que eram controlados pela Fedra, que se rebelaram contra eles, só que os meios deles conseguirem isso não são muito legítimos, vamos dizer assim, né? Mas o interessante é que quando a Ellie questiona o Joel, ele revela que ele já esteve do outro lado. A gente pode puxar até mesmo para o começo ali do, da série, no primeiro episódio, quando a gente citou, que ele não estava preocupado em, por exemplo, falar pro irmão dele pra passar por cima de outras pessoas, seres vivos ali, pra ele conseguir se safar. Então, é bem a linha. Você vê que esses sobreviventes, esses caçadores aí, é bem a linha do Joel. E que, pelo que ele diz, ele já teve um grupinho ali, né? Também fazia umas atrocidades ali, né?
1: Sim, sim. Isso é no... um pouco antes deles chegarem, né? Tanto é que ele já traz bem claro. É o irmão dele, o Tommy, que é o veterano de guerra. Falou até a missão que ele fez, friam criam essa atmosfera pra gente querer conhecer melhor o Tommy, né? Que a gente viu no primeiro episódio um pouco E depois ele
0: desapareceu Ah, com certeza A gente fica curioso Ali no caso Quem tá assistindo Pra mim que já joguei Não, que eu já sei O que acontece, né Mas pra quem tá assistindo Com certeza Você vê ele No começo da série Você fica curioso Pra saber o que aconteceu né? Tipo, ver como ele tá agora Também, questão de aparência E tudo mais E
1: Bom, e nessa sequência do, da emboscada, um objeto aparece em cena, tem foco, ele tem que ser usado. E ele foi usado da forma que vocês disseram, que ele seria pra salvar o Joel no momento em que ele tivesse quase... É.
0: Sim, bom ponto. Então essa arma que aparece no começo aqui, e que a gente citou no episódio anterior, que seria uma peça fundamental. No jogo também acontece isso, ela salva a vida do Joel ali, mas é diferente. O Joel tá sendo afogado ali num ponto, e aí ela aparece e dá um tiro, só que ela mata o cara. Ela dá só um tiro na cabeça e mata ele. E né? mm. Aqui você vê que a Ellie Ela, diferente do jogo Ela mata indiretamente O cara E aí tem aquele peso que no começo do episódio Era só uma brincadeira Consegue entender a dimensão desse brinquedo Que ela tá ali E o peso, né, que por mais que ela não tenha matado diretamente O cara, indiretamente Ela matou, sim, né, ela participou daquilo Tanto que depois o Joel vem ali Da maneira dele Conseguir se desculpar ali, né, tudo tipo, daquilo que aconteceu ali, né
1: Eu achei muito interessante né? normalmente não se faz isso a súplica daquela pessoa Aqueles caras ali que tinham criado aquela emboscada e tal. E na hora, ele começou a suplicar pela vida.
0: Sim, isso é legal, porque eu tô jogando pela terceira vez. É um elemento que eu não tinha reparado, porque eu, eu tô jogando no Play 5 o, o remake, né? O, o jogo refeito. E antes eu não lembro. Geralmente aqui, o que, que acontece no jogo? Quando você mata todo mundo do, da parte que você tá do cenário e sobra só um elemento, que foi exatamente o que aconteceu ali, quando você vai dar o golpe final, ele para. E aí o cara começa a suplicar pela vida, né? Então, tipo... Foi bem lance do jogo também. Um outro lance que eu achei muito foda é quando no, no jogo, um NPC encontra um outro NPC caído no chão, morto, e aí ele grita, ó, oh, aqui tem um corpo e tal, e foi igualzinho a série, velho. eu então, achei isso sensacional.
1: Que da hora isso. Isso é muito legal mesmo. O cara gritava pedindo pela mãe, sabe? Ajuda e, nossa, isso pra uma pessoa nova, né, que não tá acostumada
0: é pesado. Sim, é, naquele momento ali, é claro que ele não ia deixar o cara vivo, porque ele tem uma missão, que é entregar a Ellie, ele, ele entende a dimensão dessa missão e ele não vai deixar ponto solto pra trás para que mais pra frente aquilo possa cair na cabeça dele. Claro que ele ia matar ali o cara. É, a gente puxando pra essa questão aqui dos caçadores, né, que até mesmo possivelmente o Joel não necessariamente tenha sido um caçador, mas tenha agido de maneira muito semelhante a eles, basicamente ali quando até mesmo a Ellie pergunta o que, que eles podem fazer e o Joel deixa claro que não é somente roubar eles, né, são coisas bem piores, né. Então você percebe essa questão do certo e do errado, do, da sobrevivência né? eles fazem aquilo por um motivo para sobreviver, né? Qual que é a linha ali que você vai dar aquele passo e você pô, passei da linha, passei do ponto existe essa linha? né? Eu acho que essa é a questão que fica quando a gente fala dessas organizações tanto do vagalum, dos vagalumes, da fedra dos caçadores, do próprio Joel como um sobrevivente ali, né? E entre outros que a gente vai ver mais pra frente então é interessante né? essa, essa ligação né? entre todos esses grupos aí Ali vemos Kathleen, a líder desses caçadores, desses sobreviventes ali, e inicialmente interessante porque ela tem um médico da Fedra, né, como a gente já disse aqui, é, esses caçadores barra sobreviventes barra, enfim, como você queira chamar ali, eles tomaram o um controle, eles foram à resistência, lutaram contra a Fedra e conseguiram ali o controle. E aquele médico, ele era da Fedra, né, engraçado que ele até comenta que, nossa, eu, eu, eu fiz o seu parto, né, eu te peguei no colo, então essa relação aí é interessante, né, e você vê que ela tá destinada a encontrar o Henry. Esse Henry foi quem entregou ali o irmão dela para a Fedra e descer a madeira no irmão dela ali, possivelmente até a morte, como um prisioneiro ali da Fedra, né?
1: Se eu não me engano, eles passam ali pelo com o carro e falam assim: "Ué, a Fedra deveria ser aqui".
0: Exatamente, né? Aí o que deixa muito claro essa questão dessa rebelião que eles fizeram para conseguir tomar o controle, né? Exato. Um outro ponto que eu achei muito bacana De relação, tipo, do jogo com a série Foi naquela parte aonde a Ellie entra Por, tipo, um buraco onde o Joel não conseguiria entrar E ajuda ele a entrar Isso aí tem muito, em muitos momentos do jogo, né Locais, assim, tipo, janelinhas pequenas Coisas do gênero onde a Ellie entra E aí ela consegue ajudar o Joel a passar Tem muito isso no jogo
1: É, e nesse episódio aconteceu isso duas vezes E na segunda vez ela falou assim ele ainda, O Joel ainda fala pra ela Entra, dá uma vasculha e depois você abre a porta para mim
0: a gente comentou que no começo você tem um Joel ali bem duro em relação a ela e a Ellie cutucando ele para conseguir amolecer essa pedra que ele é e pro final ela consegue então eu acho que o que mais tocou ali o Joel foi no momento em que a Ellie salvou a vida dele então eu acho que foi uma ligação forte ali que ele teve e a partir dali você percebe que ele começou a ficar mais maleável, né? ele ensina ela ali a como atirar e a partir daí no momento até do, da cena final onde eles estão indo dormir ali, ele rindo das piadas dela, né? então ali você já vê que que no final do episódio, de fato, eles já estão com uma ligação bem forte ali.
1: É, com certeza, não é o Joel que cata uma criança e queima como se não fosse nada.
0: Bem lembrado. E foi bonitinha a construção. Sim, é. O lance é exatamente esse, é a construção da relação desses dois, né? É uma peça fundamental no andamento da série, do jogo, claro, e da série, com certeza, né? Então, tá, tá bem interessante, né? De você ver duas pessoas que até pouco tempo atrás se odiavam, tem muitos motivos ali, pra ter uma uma relação, um só tem ao outro, praticamente até ali, tudo bem que o Joel tá querendo encontrar o irmão dele, mas no momento ali é os dois, é tudo novidade pra ela, né, é tudo novo, o Joel entende isso, né, essa inocência dela em relação ao mundo, embora seja uma menina madura ali, né, pra conseguir lidar com as coisas, como a gente viu, mais interessante que o Joel ali, no momento, voltando um pouco aqui, no momento em que eles dormem na floresta ali, ele tem o cuidado de esperar ela dormir pra ele levantar e ficar de campana ali, acordado praticamente o dia ah, o dia não, né? No caso, a noite, né? Yes. ficou acordado ali a noite toda porque sabia que se ela acordasse ou se ele avisasse ela antes, ela queria também ficar de campana junto com ele, fazer um revezamento ou alguma coisa assim. Então você vê que ele se sacrificou ali na questão, tipo, de, de sono pra que ela conseguisse dormir bem, sendo que ele quer tocar o barco todo depois, né?
1: Você vê, né, como qualquer organização Feita por pessoas, ela tende a ruir E eu sinto que a organização da Kathleen Já tem um belo buraco Não, que está prestes a se tornar um buraco Que está pulsando ali, né No fundo da, daquele, daquele prédio Onde eles invadiram E ela decide ignorar aquilo, né
0: É, tipo, deixa pra lá Tem um puta de um Kinder Ovo ali pra abrir, né E ela não, mano, deixa pra lá, vamos embora Não mexe nisso aí, não puxando o gancho aqui da preocupação do Joel, né? E pelo fato dele na floresta ter ficado sem dormir a noite inteira para proteger nossa querida Ellie, ali ele faz uma armadilha incrível ali com vidro. E um fato que eu achei muito interessante aqui é essa questão que eles trouxeram para a série, que obviamente não tem como ter no jogo, porque ali o Joel é um jovem idoso. Então eles sobem ali, de 33 andares. A Ellie até pergunta, vamos subir até quando? Ele fala, até quando eu conseguir, velho. Conseguiu bastante, né? Acho que nem eu conseguiria Subir 33, né? Tá, tá até Que em dia ali o shape do rapaz Então você percebe que ele tem o um lance do joelho ali, né? Você vê tipo quando ele agacha, quando ele levanta assim, Você vê que ele tem uma certa dificuldade Mas o mais bacana foi ele a ele Ter percebido, não necessariamente Surdo, mas que escuta muito ruim Com a orelha à direita, por conta do, de, de tiros, né? Só que no final Do episódio, o que acontece? Ele Com muito sono, pela noite passada Não ter dormido praticamente nada, ele se vira E no que ele se vira, ele fica de Justamente com a orelha que ele não escuta pra cima, né?
1: E uma hora que o motor não aguenta.
0: Exatamente. Ela capilha a fraca ali já não aguentou. E ali somos introduzidos a quem? A ele, Henry e Sam. Sam que tava fazendo cosplay do Donatello, da Tataruga Ninja, é isso mesmo?
1: É isso mesmo.
0: Então é isso, senhoras e senhores, orem pela alma de Diego e de Guilherme Pazetti, que eles consigam voltar para o nosso bunker em segurança. E se tudo der certo e nada der errado, nós voltamos semana que vem.
1: Exato, muito obrigada pela preferência e não deixe de nos acompanhar. Até mais!